0: El gobierno de Estados Unidos alertó a los ciudadanos a no guardar gasolina en bolsas de plástico. Luego de que mil estaciones en 10 estados se han quedado sin combustibles por el ataque cibernético a la red de suministros del gasoducto colonial que transporta más de 100 millones de galones de Texas a Nueva York. Miguel Ángel Núñez con
1: el breve recuento de las internacionales. Iniciamos en los Estados Unidos porque mientras los automovilistas hacían colas para cargar combustible, la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de esta nación emitió una extraña advertencia este miércoles, donde dice no llene bolsas plásticas con gasolina. Muchos estados temen quedarse sin combustible. Ya mil estaciones de servicio en una docena de estados se han quedado sin combustible, luego de que por un ataque de ransomware la semana pasada cerrara una de las arterias vitales de Estados Unidos. ...se trata del operador Colonial Purple Line Company... ...que normalmente transporta... ...100 millones de galones de combustibles... ...desde Texas hasta Nueva York. Seguimos en Colombia porque el presidente colombiano Iván Duque... ...reconoció que en su país hay manifestaciones pacíficas... ...aunque señaló que también se han presentado grupos vandálicos... ...y delictivos que han causado disturbios... El mandatario aseguró que los posibles delitos por abusos policiales y del ejército ya se investigan. Más de 35 colombianos han sido asesinados, 700 heridos y 86 siguen desaparecidos.
2: Yo le quiero decir a los periodistas que cubren la fuente venezolana que el Bobolongo sale hoy a decir que quiere diálogo porque se quedó por fuera de
1: todo. Mientras que en Venezuela el presidente Nicolás Maduro... Ante la propuesta del opositor Juan Guaidó para un acuerdo de salvación nacional entre las distintas instituciones del país, el gobierno de Maduro negó rotundamente esta propuesta y se negó a facilitar la negociación al posible acuerdo con el expresidente de la Asamblea Nacional que tanto combatió al régimen de Maduro. Seguimos en Israel, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reconoció que la decisión de ponerse al lado de los colonos extremistas para obtener beneficios políticos, junto con los ataques contra los adoradores palestinos, ha llevado a una posible guerra con Gaza y una guerra civil dentro del propio Israel. Continuamos con el tema de las vacunas. Cuando la vacuna rusa Sputnik V sea descargada en países de todo el mundo, cientos de millones de dosis vendrán con la etiqueta hecho en China las empresas chinas han llegado a acuerdos durante el último mes para fabricar más de 260 millones de dosis de la vacuna Sputnik V de Rusia lo que ha sido aprobada para su uso en más de 60 países y finalmente advirtiendo que Estados Unidos está en un profundo peligro por un asalto a toda regla y a nuestros derechos constitucionales más de 120 ex altos mandos militares han firmado una carta que describe las amenazas a su supervivencia, incluidas las políticas de la administración Biden, y alegan el tinte socialista del presidente y su condición física y mental. Para las internacionales de RNN, Miguel Ángel Núñez.
0: Volviendo a nuestro horizonte informativo, hablamos en medio del gran secretismo, como fueron trasladados en horas de la madrugada de este miércoles, ...a la cárcel de Najayo, el general Adán Cáceres Silvestre... ...y otros cuatro implicados o imputados, más bien, en la operación Coral. Nuestra compañera Marga Ramírez completa esta información.
3: En medio de un gran secretismo, el suspendido general, ex jefe del Cuerpo de Ayudantes Militares... ...fue trasladado a Najayo, donde deberá cumplir 18 meses de prisión preventiva... ...junto a otros cuatro imputados en la operación Coral. Según reportes, el mayor general Cáceres Silvestre, el coronel de la policía Rafael Núñez de Asa... El cabo de la policía, Tanner Antonio fete Guzmán, su madre, la pastora Rosy Guzmán y el sargento José Alejandro Montero fueron sacados del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva en eso de las cinco y media de la madrugada en varias unidades vigiladas por elementos de la unidad de traslado de presos de alto riesgo de la Procuraduría. El operativo fue tan sigiloso que ni los vecinos de la cárcel de Nacayo se dieron cuenta de la llegada de los nuevos presos que estarán en celdas habilitadas por el Ministerio Público en tanto que el mayor Raúl Girón Jiménez ya cumple prisión domiciliaria en un lugar solo conocido por el Ministerio Público y el Tribunal para su seguridad.
4: A cumplir en el Centro Correccional y Rehabilitación Najayo Hombres.
3: La jueza Quenya Romero notificó la prisión por 18 meses de los imputados al Ministerio Público para hacer efectivo su traslado al lugar de reclusión que establece la sentencia. Margarita Ramírez, R. -ini, Ini.
0: La persecución de la corrupción administrativa interroga a otros 10 oficiales y suboficiales que ocuparon cargos en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística incluyendo a un hermano del mayor Quirón Jiménez testigo del Ministerio Público con la operación Coral Nelson Mateo con estos detalles
5: La Procuraduría General continuó este miércoles con las investigaciones sobre el caso Coral y sus ramificaciones 10 oficiales y oficiales que elaboraron el CESTUR ...fueron citados por el PETCA incluyendo nueva vez al ex financiero Jacobo Horacio
6: la Cruz. Eh, es que estamos a la disposición, todas las veces que se ha requerido nuestro representado... ...nosotros estaremos aquí, porque estamos contribuyendo realmente, ese es básicamente nuestro norte... ...contribuir al proceso, a que todo se aclare. Ya más adelante le daremos detalles, eh, como lo hemos prometido, de todo lo concerniente...
5: ...al proceso que se lleva con nuestro cliente. Es la tercera ocasión que el sargento contable Horacio de la Cruz... ...es interrogado por sus vínculos con el coronel Rafael Núñez Teaza... ...a quien el Ministerio Público señala como el cerebro financiero en el caso Coral. Estamos en una fase en la cual no tenemos nada definido... ...y por tanto estamos
7: compareciendo a un requerimiento... ...que entendemos que es probable que el día de hoy pueda definirse el proceso...
5: Los interrogatorios de este miércoles practicados por la magistrada Jenny Berenice Reynoso incluyen además al hermano del mayor Girón, identificado como Vicente Girón Jiménez, y otros ocho vinculados al caso Coral, por el que guarda prisión por primera vez en Najayo, un mayor general activo de las Fuerzas Armadas,
0: Nelson Mateo R.N.N. El nuevo director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, Sestur, se comprometió a eficientizar el servicio en los enclaves hoteleros, el general de brigada Minoru Matsunaga destacó la importancia que esa gestión tomando en cuenta el impacto de las actividades turísticas en la República Dominicana.
8: La misión nuestra en, en este sentido es traer armonía al personal, estabilizar eh, la incertidumbre que hay ahora mismo. Pero realmente es para, para eficientizar un poco más eh,
0: los servicios. El general Matsunaga asumió hoy la dirección del CESTUR donde sustituyó al coronel Roberto Acevedo Tejada de la Fuerza Aérea. Esa institución es el centro de una investigación como parte de la Operación Coral que envuelve a la gestión del general Torres Roviu, quien puso... El cargo a disposición del Poder Ejecutivo. De su lado, la Procuraduría General de la República comenzó a investigar el fraude en sorteos de la lotería. Como parte de las pesquisas... Fue suspendido todo el personal del salón de sorteos y puestos a disposición de la justicia. La tarde de este miércoles, la Procuraduría envió a la lotería a un equipo de fiscales que comenzaron a investigar una mafia en los sorteos que salió a relucir el pasado primero de mayo. Según se informó, los representantes del Ministerio Público se reunieron con el administrador general de la lotería, Luis Michel Dicent. De su lado, el secretario de Asuntos Jurídicos del PLD, José Dantes, le recordó hoy al exministro de Interior, Franklin Almeida, que quien tiene techo de cristal no puede tirar piedras. Esto a propósito de la declaración de Almeida que atribuye un destape de la corrupción en los gobiernos de Danilo Medina. Con estos detalles, Nelson Mateo.
7: Que él tenga las pruebas que puedan demostrar que hubo, que hubo ese nivel
5: de, co, de corrupción, como él clama. El consultor jurídico del Partido de la Liberación Dominicana respondió este miércoles a su ex compañero Franklin Almeida Rancier, quien aseguró que la corrupción se desbordó en el pasado gobierno. Mira, Franklin Almeida yo creo
7: que es una, una persona que está totalmente desconectada de la realidad. Entiendo que él parece que se le olvida que él fue funcionario durante ocho años y que hubo muchos cuestionamientos durante su propia gestión. Frente a ese ministerio, sí, bueno, con una serie de motocicletas que se desaparecieron,
5: etcétera, entre otros elementos. Exhortó al ex ministro de Interior y Policía a pensar lo mejor antes de hablar de corrupción. A que atienda sus cartones, porque
7: creo que estar muy pendiente de los cartones de, de otro o querer tirar piedras cuando usted tiene un techo de cristal realmente no es lo más
5: aconsejable y menos para alguien ya de su edad. Entiende que sin presentar las pruebas es una irresponsabilidad del dirigente de la Fuerza del Pueblo hablar de enriquecimiento ilícito. Entonces entiendo que es poco responsable de un
7: político tan ducho como Franklin ¿no? hacer ese tipo de, de acusaciones. A eso es que me refiero.
5: También pidió que se cumpla con el debido proceso contra los imputados de actos de corrupción por el Ministerio Público, aclarando que el PLD no apoya en conductas, pero sí la presunción de inocencia. Nelson Mateo RNN.
0: Los familiares del hombre asesinado en plena luz o más bien a plena luz del día por un sicario ayer en la tarde en Capotillo llamaron a las autoridades a dar con los responsables del hecho, que pudo estar vinculado con una discusión que sostuvo la víctima con un vecino recientemente. Nos amplía Laura Amar.
9: Los residentes en la calle El Caliche de Capotillo están consternados por este crimen. En medio del velatorio de Carlos Manuel Batista, sus parientes explicaron lo que pudo provocar la tragedia.
10: Una semana antes, él estaba vivo, él fue allá a mi negocio, en la barbería, y, y me estaba aplicando sobre un problema que él tuvo con una gente, pero él no me mencionó nombre. Entonces, él se fue y, y me dio esa noticia a mí ayer, allá a mi casa, yo vine. y y yo digo, digo que él discutió con, con David, que David lo amenazó de, de muerto, que con un cañón con una pistola.
6: Él tuvo una discusión con un vecino ahí en la otra semana. Y de ahí vinieron una gente y le dijeron digo, que lo mandan a matar. Entonces se hizo una reunión con, con, con un vecino de ahí de al lado, para que suelten eso, y de que eso se quedó ahí. Pero había un tipo que lo estaba ubicando, de que desde el sábado atentó ahí el negocio, ahí... ahí en la cámara, el video que le entró que vendiendo franela.
9: El momento en que el sicario encapuchado dispara por la espalda contra Batista Peguero fue captado por varias cámaras de seguridad instaladas en la calle donde ocurrió el hecho en Capotillo Pero ese hombre tenía muchas horas sentado ahí ese hombre estaba raro, nadie lo conoce nadie sabe quién es ese hombre nadie, no sé cómo los tigres aquí dejaron pasar esa porque los tigres cuando ven una gente encapuchada rara ellos le entran de una vez los parientes de la víctima mostraron además otros videos donde se observa al sicario vigilar a Batista y emprender la huida en un vehículo tras cometer el hecho. Que Era muy trabajador, trabajaba para echar para adelante con su familia. Nunca se metió aquí con nadie. Entonces nosotros la comunidad de este barrio estamos pidiendo justicia porque no fue a un perro que mataron. El vocero de la Policía Nacional, Coronel Miguel Balbuena, informó que la institución investiga la muerte del hombre que dejó a siete hijos en la orfandad. Batista Peguero será sepultado este jueves, mientras espera la llegada de parientes residentes en el exterior. Laurila Mar, RNN.
0: Víctimas del violador en serie, capturado ese miércoles por la Policía Nacional en Santo Domingo Este denunciaron que se trata de otra persona y no del responsable de abusar sexualmente de más de 15 mujeres. Pidieron a las autoridades seguir buscando el verdadero delincuente. Ana Luisa Peguero está en directo. Nos amplía adelante. Buenas noches.
4: Saludos, buenas noches. El violador en serie utilizaba el mismo modo operandis y es que antes de abusar sexualmente de sus víctimas, las amenazaba con un cuchillo y las torturaba. Yo no quiero que una mujer más pase lo que yo pase. Yo no lo quiero y a mí no me importa de dónde me vaya. Yo no sé si ese es porque yo nada más le escuché la voz a él. Rosa, de 50 años, nombre que elegimos para proteger su identidad, narra que la madrugada del 5 de abril vivió la peor pesadilla de su vida. Un extraño penetró a su vivienda ubicada en el sector Bayona de Mano Guayabo y abusó sexualmente de ella. Y yo le dije, mire, usted entró aquí porque yo estoy mal, porque yo no duermo. Usted entró aquí porque mi mamá está enferma y yo acabo de llegar del médico, mi mamá tiene cáncer, yo le decía. Y él me decía, no, no me, no me diga nada, que yo no tengo sentimientos. Cuando mi mamá y mi mamá murió yo quedé sin sentimientos y él me decía... El mismo horror vivió una joven de 38 años, quien fue abusada en presencia de su hijo de 8 años. Cuenta que cuando fue al destacamento a reconocer al supuesto violador, no coincidían con el perfil de quien irrumpió de noche a su vivienda. Entonces ahí él procede, a punta de cuchillo, él me dice que me quite la ropa, o sea, mi bata que yo tenía de dormir, yo no
11: quería, yo le dije que yo estaba enferma, que qué sé si yo qué, me puse nerviosa, me puse a gritar, él me pegó, él me pegó ahí, yo me quité la ropa,
4: yo estaba como doblada porque me daba como cosa, muy nerviosa que el niño no se fuera
3: a levantar, pues, él me volvió a dar y me hizo
4: enderezar. Vecinos del lugar dicen que sienten temor de que se trate de una asociación de malhechores.
3: Algo sumamente doloroso y preocupante, porque ya uno no tiene seguridad en ningún sitio donde está, ni en su propia casa, porque imagínate uno que te ha acostado, y vayan y, y te violen así sin más ni más, tú te vas a trabajar, deja a tus nietas, tus hijas, tu nuera en la casa. Ya uno no tiene tranquilidad, porque uno sale con el desasosiego de
9: llegar
4: y ve y, y tú te acuestas. Yo ya acabo de comprar un candado mil pesos para asegurar mi puerta, porque tengo miedo y pánico también, hasta de ir al cormado, porque con un violador en el medio que tú no lo conoces, el presunto responsable de abusar sexualmente de estas mujeres fue capturado en un video encapuchado y con un abrigo de color negro. Mientras que el apresado fue trasladado desde el destacamento de las caobas al Palacio de la Policía Nacional, donde está siendo interrogado? Es todo lo que tengo yo retorno contigo al
0: estudio. Gracias Ana Luisa por informarnos. Tenemos ese tema. Un cargamento de 456 paquetes de cocaína fue decomisado por la Dirección de Drogas en un operativo realizado en Las Galeras de Samaná en momentos en que se proponían embarcarlo hacia Puerto Rico. Jesús Camilo nos amplía.
12: Que según los primeros informes sería embarcado hacia Puerto Rico.
10: Se trata de la más reciente operación contra el narcotráfico en el país. En una finca del municipio de Las Galeras en Samaná, una carretera que da a la playa de Rincón, se encontró este alijo de 456 paquetes de cocaína. Según las autoridades, la droga sería enviada en Yola hacia Puerto Rico.
12: Al incursionar en el área boscosa, detuvieron a un hombre y procedieron a ampliar las sabores de búsqueda y rastreo, encontrando escondidos en una cueva 16 sacos, conteniendo en su interior los 456 paquetes de la sustancia.
10: Durante el operativo fue arrestado un hombre mientras las autoridades activan la persecución de varios individuos. Las
12: autoridades
10: siguen ampliando
12: su capacidad operativa y de interdicción en contra de las redes de narcotráfico que intentan utilizar nuestro territorio para sus actividades ilícitas.
10: Las autoridades antinarcóticos han incontado más de 16 toneladas de drogas en los últimos meses, así como el arresto de unas 10.000 personas vinculadas a redes de narcotráfico internacional. Jesús Camilo, RNN.
0: Se mantiene este jueves la reducción de las lluvias y mucha atención porque las temperaturas se elevarán en horas de la tarde en varios puntos del país. Cristian Peralda nos dice más en el estado del tiempo. Buenas noches.
6: Muchas gracias. Hablemos acerca de las condiciones del tiempo porque para este jueves, entonces, se mantiene reducida la presencia de lluvias de consideración en la República Dominicana. Como sabemos, tenemos todavía la incidencia, bueno, de un sistema de alta presión, pero también nos está llegando aire seco, aunque en el día de hoy hemos visto bastante nubosidad en el caso de Santo Domingo, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, parte de la Romana y otras provincias entonces del este... Pero lo cierto es que continúa reduciéndose las precipitaciones y por supuesto esa nubosidad para el día de mañana e incluso será así el viernes y también el sábado. Mientras tanto, veamos lo que ocurrirá para los próximos días en cuanto a las precipitaciones. Veamos entonces ese modelo de lluvias que está mostrando una reducción importante en cuanto a las precipitaciones porque se mantiene la llegada de ese aire seco. Es por eso que el modelo de precipitaciones muestra que tendremos incluso eh, bastante sol para el día de mañana y por supuesto destacar que ya para el domingo se estará acercando entonces un sistema frontal que estará incidiendo en las provincias ubicadas mayormente en el noroeste y nordeste, y miren ustedes ahí cómo se espera un aumento gradual de las precipitaciones para el lunes, para también incluso el próximo martes, vamos a tenerlo muy pendiente, porque este sistema frontal que viene ya fuera de temporada, no es usual que un eh, frente frío descienda a nuestras latitudes para esta época, pero sí se da, y bueno, pues estará ocurriendo para, o a partir del próximo domingo. También hablemos acerca de las temperaturas, miren, mañana se va a dar una situación bueno, un tanto difícil porque para la zona de Montecristi se esperan 37 grados Celsius, Santiago de los Caballeros con 35 y a esto súmele la sensación térmica por supuesto con 3 grados más y así estarán sintiéndose allá en el caso de el noroeste y también en el Cibao mientras hacia la zona de Santo Domingo con 31 grados también bastante calurosas, tomemos en cuenta que Habrá bastante horas el día de mañana. Todo lo que tenemos en cuanto a las condiciones del tiempo, como siempre, amigos, les invito a quedarse ahí con la emisión estelar de Noticias RNN, porque como siempre les tenemos mucho más.
0: No se mueva de su televisor ya que al regreso la escoba pasa por la junta y cancelan a 22 oficiales civiles.
2: El turismo ha iniciado una recuperación...
0: Y se enciende la industria sin chimenea del turismo. Los detalles en un momento por RNN. placer que nos deje su tiempo. El ministro de Turismo, David Collado, aseguró este miércoles que el mes de abril se posiciona con cifras históricas en la recepción de visitantes extranjeros con 327 mil desde el inicio de la pandemia. Y como nos cuenta Margaret Javírez, Collado destacó la agilidad del proceso de vacunación a los trabajadores de los hoteles con más de 50 mil inmunizados.
2: El turismo ha iniciado una recuperación de manera estable y acelerada.
3: Para el ministro de Turismo, David Collado, el despegue en la recepción de turistas durante el mes de abril es indicio del crecimiento consolidado de la industria sin chimeneas. Según las estadísticas del mes de abril, al país arribaron más de 327 mil visitantes, un 7% más que en marzo.
2: Venimos en un crecimiento fuerte, sostenible en los últimos meses. El pronóstico para el mes de abril sigue siendo satisfactorio y fuerte. Y en el mes de mayo los números ya indican que vamos a terminar al mismo nivel del mes de abril. La situación vaya evolucionando de manera favorable, como de hecho lo está haciendo en Europa... Cuando los mercados como Canadá empiecen a normalizarse, nosotros probablemente de cara al verano vamos a ver un pico bastante importante en función
7: a lo que tenemos ahora.
3: Los datos del ministerio revelan que las tasas de reapertura y de ocupación hotelera se mantienen en continua recuperación, mientras las reservas superan las tasas de enero del 2018, datos que confirman empresarios. Pero Llegaron 283 mil que tienen un pasaporte extranjero, un pasaporte no dominicano. ...a lo que estamos llamando turistas... ...y de esos 225 mil son extranjeros... ...y 57 mil son de origen dominicano... ...o sea, son dominicanos que ya tienen... ...pasaporte europeo, pasaporte americano.
7: He pensado en fortalecer los empleos... ...en recuperar empleos... ...en que los proveedores también tuvieran... ...una situación mucho más uh,
5: fácil.
3: A la fecha, más de 50.000 mil empleados del sector turismo han recibido al menos la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19, punto primordial para la recuperación de la confianza del sector.
2: Un turismo que busca seguridad en el destino y gracias a Dios nuestros protocolos sanitarios del Ministerio de Turismo y de todo el Gabinete de Turismo generaron esa confianza y ya vamos creciendo con lo que es nuestro fuerte, el sol y la playa.
3: El informe del Ministerio detalla que con respecto a la apertura la tasa de disponibilidad de los hoteles ha mantenido un crecimiento continuo en los registros del 2021 por encima del 70% obtenido en Semana Santa. Margaret Ramírez, R. -ini, Ini.
0: Hablemos del director del Instituto Postal Dominicano quien reveló que desde que asumió el cargo ha dispuesto la cancelación de 900 de los 1,000 empleados del correo. El licenciado Adams Peguero garantizó que a todos los desvinculados se le entregarán sus prestaciones laborales, aunque no señaló la fecha.
2: En los próximos días se le va a pagar todas las prestaciones laborales de todo el personal desvinculado en esta gestión. Pero ya
7: el señor presidente de la República, Luis Abinader, dio instrucciones. Para que
0: nosotros paguemos su laborales. laboral. ¿De cuánto estamos hablando? ¿De cuánto Como vinculado?
2: 70, no, casi todos. Nosotros lo vinculamos casi todos. ¿Cómo están a todos? A casi todos. ¿Cuántos son los millones que van a depositar? Ah, eh, 60 y pico de
13: millones de pesos.
0: En las últimas semanas, empleados cancelados del impostón han protagonizado protestas frente a la sede de esa institución en el centro de los héroes. Calificaron de masivos los despidos. En el correo, significando que desde que Peguero llegó al impostón, ha pasado una verdadera aplanadora, dejando sin empleo a cientos de padres de familias. Y el director general de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago, Ingeniero Andrés Burgos, justificó este miércoles las cancelaciones masivas que se han producido en esa entidad. Burgos habló del tema durante el acto de juramentación del nuevo presidente del Consejo de Directores de Corazán, Conrado Antonio Anseño.
5: Todo, en todas direcciones hay, hay la libertad de reorganizar y hacer los ajustes
12: que tenga que hacer, y eso es lo que hemos hecho. Con el interés de una mayor eficiencia y una mayor eh, sincronía con lo que son la línea programática del director, solamente.
7: Eso. Me siento halagado la posición que voy a desempeñar, pero vengo aquí como amigo, como profesional, como un trabajador, como un compañero, para que todos unidos podamos trabajar, porque solo nadie puede echar
0: hacia adelante. El Torres sustituye como presidente del Consejo de Directores de Corazán al empresario Carlos Fondeo Victoria quien había sido designado el 27 de agosto del año pasado y renunció para ocuparse de sus negocios. El Pleno de la Junta Central Electoral canceló a 22 empleados y funcionarios de oficialías del Estado Civil a los que atribuye faltas graves. Entre, lo, entre los de, desvinculados figuran siete oficiales del Estado Civil de la Cuarta Circunscripción de Santo Domingo Este, también fueron cancelados tres oficiales del Estado Civil en oficialías de Baní, San Ignacio de Sabaneta y Santo Domingo Este. Sin embargo, la institución no especificó las faltas cometidas por los empleados desvinculados. Damos un giro informativo. El Tribunal Superior Administrativo conoció este miércoles un recurso de amparo sometido por la Fuerza del Pueblo y otros 20 minoritarios contra la resolución de la Junta que declara al PLDI y el PRM como únicos partidos mayoritarios del sistema. El PRM y la Fuerza del Pueblo argumentan que la Junta hizo una mala interpretación de la ley en detrimento de los partidos minoritarios.
2: Irracional, porque la Junta interpretó y produjo una resolución apartada de los derechos que le corresponde a cada partido, en el caso nuestro al PRD. No tomó en cuenta eh, el porcentaje tomado a nivel de diputado por el PRD que está por, en, por encima del 5%. Porque
0: es una interpretación en contra del PROS omni La interpretación nunca puede ser contraria. Si va a interpretar, tiene que interpretar a favor de, tiene que interpretar a favor de los partidos. Y en este caso, en favor del PRD y en favor de la Fuerza del Pueblo. Los abogados del PRD, Fuerza del Pueblo y Fuerza Nacional Progresista entienden que con esta resolución da por 80%, queda alrededor de 80% de los recursos solo a dos organizaciones se si afecta seriamente el sistema de partidos en el país. Toquemos el tema del Ministerio de Obras Públicas, que invirtió hoy 50, en 52 barrios de Santo Domingo Norte, donde también invertirá unos 400 millones de pesos en la reparación de sus calles y otros proyectos. El ministro de Ligna Ascensión aseguró que estos trabajos fueron prometidos por el presidente Abinader, ocasión en la que prometió acudir de manera inmediata en auxilio de sus residentes
14: que tenemos el compromiso de acompañarles, de darles una respuesta y de mejorar la calidad de vida de ustedes, porque esa es nuestra responsabilidad. Como autoridades que hemos sido colocadas para desarrollar ese trabajo.
0: Las comunidades que serán intervenidas son San Felipe de Villa Milla, Hacienda Estrella, Juanuma, Higüero, La Ceiba, La Victoria y Sierra Prieta. En el acto participaron autoridades del Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, encabezados por el alcalde Carlos Guzmán, quien agradeció la inversión que realizará el gobierno central. Mi niño me llamó, mami ven que la casa está cogiendo candel. Vamos al último corte de comerciales, pero en un instante... Dos fuegos en Santiago dejan en la intemperie a unas 20 familias. Y el concierto del expresidente Michel Martelly, que disgusta a los haitianos residentes en el país. Al regreso de la pausa por su red nacional de noticias. La Procuraduría envía fiscales a la lotería para investigar fraude. Suspenden a todos los empleados del salón de sorteos y los ponen a disposición de la justicia. Es que estamos a la disposición. Otros 10 oficiales y suboficiales que ocuparon posiciones en Cestur son interrogados por el PEPCA mientras ingresan en la cárcel de Najayo al general Cáceres Silvestre y otros implicados en la operación Coral
8: la incertidumbre
0: que hay Mientras asume como nuevo director del Cestur el general Minoru Matsunaga con el compromiso de garantizar el servicio en los enclaves hoteleros
12: Vamos a comenzar
0: Educación, salud pública y los gremios de maestros listos para iniciar el 25 de mayo el retorno semipresencial a las aulas Y la comunidad haitiana deplora que el expresidente Michel Martelly organice un concierto en el país mientras Haití se desangra entre la delincuencia y la miseria. Placer serie honor, sentimos que nos permite entrar hasta sus hogares para llevarles las informaciones el día. Buenas noches y bienvenidos. Iniciamos esta emisión con el ministro de Educación, Roberto Fulcar, que anunció el inicio de la docencia semipresencial en todo el país a partir del 25 de mayo en una medida que ha contado con el respaldo de la presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores. Jesús Camilo nos dice más.
12: Vamos a comenzar esta ampliación de la apertura con el nivel de educación inicial.
10: Para el ministro de Educación, Roberto Fulcar, el retorno a las aulas en escuelas y colegios privados es una decisión consensuada con diversos sectores, atendiendo al comportamiento de la pandemia. Indicó que el regreso a las aulas en todo el país en esta tercera etapa se hará en los niveles inicial, primaria, educación para adultos, así como técnico profesional y artes.
12: Esto significa que en cada una de nuestras escuelas, de nuestros colegios, en todos nuestros centros educativos, en el territorio nacional están autorizados y orientados para abrir las aulas el próximo día 25 del corriente mes.
10: El proceso implica una atención sanitaria rigurosa que dispone de centros de vacunación para docentes, el estudiantado y familiares, a fin de intervenir cualquier eventualidad relacionada al COVID-19.
12: Para ello, hemos solicitado al Gabinete de Salud la instalación que autorice y dirija la instalación de puntos de vacunación en el entorno de los centros educativos públicos y privados con el propósito de acelerar la vacunación de los padres madres y tutores de los
10: estudiantes. La presidenta de la ADP estaba presente en la rueda de prensa junto al ministro de educación y dice que las condiciones están dadas para la docencia. Eh,
9: las seccionales de la ADP que han planteado alguna dificultad, no hay una oposición rotunda, porque la ADP se ha cuidado mucho de que aparezca una oposición rotunda, tú no puedes plantear, tú tienes que decir qué cosas te impiden. En ese sentido, nosotros elaboramos un, un formulario digital que pusimos a circular con nuestras seccionales. ¿Para qué? Para que haya un levantamiento confiable que diga. Los centros educativos privados estamos listos, para eh, responderle a las familias que deseen enviar a sus hijos en, a la presencialidad y también para responderle a los que decidan quedarse en la casa.
10: El ministro Roberto Fulcar informó que se han rehabilitado más de 2.000 escuelas para sumarlos a la jornada semipresencial en 89 municipios del país. Jesús Camilo, RNN.
0: El Colegio Médico deploró la decisión de las autoridades educativas de iniciar la docencia semipresencial en todo el país y advierte sobre los riesgos del aumento de los contagios por la COVID-19 de estudiantes y familiares. Nos amplía si le aquí ¿no?
8: Los padres de los niños no quieren mandar a sus hijos a las escuelas y lo están obligando a que vayan a las escuelas.
11: El presidente del colegio médico volvió a rechazar la apertura de las clases presenciales ante el peligro que dicen representa. El doctor Waldo Ariel Suero sostuvo que las condiciones todavía no están dadas en el país para la apertura de las escuelas, como plantea el ministro Fulcar. Esto a pesar de que el regreso a las aulas a nivel nacional, se haría siguiendo estrictamente las recomendaciones y protocolos de bioseguridad establecidos según educación.
8: Y el COVID en ascenso, y ellos presionando a la gente a... A contaminarse, porque eso es una presión a contaminarse. Porque desde que tú juntas 20 o 30 muchachos en una aula, ahí no hay ningún... ¿Quién controla 20 o 30 muchachos brincando en un aula?
11: El colegio médico también dijo que el coronavirus se ha incrementado en el país y recordó que la vacunación no evita el contagio.
8: Que el hecho de que tú te hayas vacunado no evita que no te dé el COVID y no evita tampoco de que pueda fallecer por COVID. Claro, las posibilidades son menos, menos de enfermarse, menos de agravarte y menos de fallecer.
11: El gremio médico también reafirmó la paralización contra las ARS tras un diálogo sin respuesta por parte del Consejo de la Seguridad Social ni las prestadoras de salud.
9: Se
8: nos solicitó levantar el paro sin ofrecernos soluciones a nuestras demandas y decidimos mantener las paralizaciones pero continuar abiertos al diálogo.
11: El ministro de Trabajo, Miguel de Cans, integró una mesa de negociación para superar el conflicto entre médicos y ARS, pero no se avanza y se anuncia para la semana próxima el paro de otra de las grandes administradoras de salud, Siladis Aquino, RNN.
0: Vamos a la Cámara de Diputados, que envió a la Comisión el contrato para la adquisición de 2 millones adicionales de vacunas contra la COVID-19, a pesar de que no ha cumplido con las entregas anteriores. Miguel Ángel Núñez, con la información.
14: Porque nosotros decir ahora que no aprobemos un proyecto para comprar los 2 millones de vacunas a Pfizer eh, es, un poquito, es un poquito duro.
1: Los diputados de todos los partidos censuraron el incumplimiento por parte de la farmacéutica Pfizer de un contrato para la adquisición de dos millones de sus vacunas. Resaltaron el desinterés mostrado por la empresa por atender los requerimientos de salud de los dominicanos. Cuando quiera llegar la vacuna de Pfizer,
14: entonces ya nosotros vamos a tener el país vacunado con los chinos, porque los chinos nos están apoyando en eso, nos enviaron dos millones... Y así van a seguir mandando vacunas para la República Dominicana y para todo el mundo. Si son empleados...
1: Los congresistas resaltaron cómo el Senado aprueba un contrato con una empresa que irrespeta su palabra empeñada ante el país.
0: Si la Pfizer no le ha cumplido al Estado Dominicano, yo entiendo que no procede seguir negociando con quien no cumpla, en virtud de que los intereses de la República Dominicana... Están por encima de los intereses particulares.
1: No hay razón vale. Opinan que si China se muestra receptiva a atender los requerimientos de vacunas de los dominicanos, debe ser a ellos que se les compre el producto.
8: Gracias al apoyo que nos ha dado el gobierno chino.
1: Aunque este diputado defiende la idea de comprar las vacunas norteamericanas.
7: Y realmente lo que el gobierno hace es de manera correcta, entendemos nosotros, porque está renegociando la, la compra, la precompra que hizo de la
1: vacuna de Pfizer. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, decidió enviar el contrato a comisión para un estudio más ponderado.
5: La Comisión de Salud está haciendo
0: algunas modificaciones.
1: Miguel Ángel Núñez, RNN. En tanto
0: que el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, aclaró hoy que el COVID no ha aumentado en el país, sino en algunos lugares como Santo Domingo Este. También explicó la situación en las clínicas privadas con las camas para pacientes con COVID, señalando que no hay una mayor demanda. Principalmente es en la parte de Santo Domingo Oeste, que
5: ahí que está la mayoría, que llegan al Marcelino Vélez y a Feli María Goico. Ahí es que está la población que llega. Lo demás. Ustedes lo pueden revisar, todas las provincias y todos los hospitales tienen una ocupación de un
0: 26%. El ministro de Salud también justificó la compra de más vacunas a la, fabric, a la farmacéutica, más bien Pfizer, sin que hasta el momento la empresa haya cumplido con la entrega de las dosis contratadas a inicios de la pandemia. De su lado, el presidente Luis Abinader destacó el ritmo de la jornada nacional de vacunación y exhortó a los jóvenes de 18 años en adelante a presentarse en los centros donde se inmuniza contra la COVID-19. Resaltó el mandatario la inoculación de 150 mil personas en un día en el avance de la tercera fase de vacuna TRD. Abinader utilizó su cuenta de Twitter para señalar que todos juntos saldremos de la pandemia. Con la llegada de dos millones de la dosis de China, el gobierno ha dado un nuevo impulso a la vacunación contra el COVID. Y la primera dama de la República, Raquel Albraje, anunció hoy un aumento salarial de un 30% para las enfermeras que este miércoles celebran su día. aquí Aquino nos dice dónde se produjo el anuncio esperado por estas trabajadoras de la salud.
11: Deben solicitarnos a las autoridades sus requerimientos. Las enfermeras que han estado en la primera línea en la lucha contra el coronavirus sacaron hoy tiempo para celebrar su día. En esta misa en la catedral estuvieron acompañadas de la primera dama Raquel Alvaje y el ministro de salud Daniel Rivera. Y fue la esposa del presidente Luisa Binader, la portadora de La Buena Nueva, que esperaba el personal de enfermería. El presidente ha dicho de un aumento salarial, todo se hace poco a poco, creo que aproximadamente un 30% me corrigen a partir de junio, pero ya el hogar, la dama, el hombre, la mujer que tenga un hogar digno tiene una gran parte de la paz asegurada. La primera dama aprovechó para rememorar anécdotas, para destacar la dedicación de las enfermeras. En mi vida, como yo le he dicho varias veces, perdí familiares. Pero sobre todo lo digo tanto porque me dolió tanto perder a mi hermano joven. Y quienes estaban llorando, era Navidad, plena Navidad. Y eran las enfermeras y los enfermeros. Durante la misa las enfermeras también pidieron pensión de 100%, y desde el gobierno se aprovechó para anunciar su inclusión en el programa de viviendas. Es
9: necesario que se inviertan
11: los recursos económicos necesarios
9: para mejorar la calidad de vida de las enfermeras y de los pacientes.
11: Aparte del programa que hay eh, para toda la familia, ha hecho un programa exclusivamente para lo que son las enfermeras y enfermeros dominicanos que no tienen vivienda. Monseñor Cecilio Raúl Versoso ofició la misa con motivo del Día de las Enfermeras, resaltando en la homilía su entrega por los enfermos. Silas sí, Disaquino, RNN.
0: La viceministra de Salud Colectiva, la doctora Ivelicia Costa, renunció al cargo. La reconocida neumóloga presentó su dimisión al ministro de Salud, Daniel Rivera, quien dijo que no reveló los motivos por los que dejó. Dicho puesto, la doctora Ibelicia Costa jugó un papel de primer orden en las acciones que se desplegaron en el país al inicio de la pandemia. Había sido designada en el cargo en el mes de agosto. En salud pública se han registrado cancelaciones y renuncias luego de la salida del exministro también. La próxima semana será crucial en el conocimiento del Código Penal Dominicano que ya ha sido aprobado en primera lectura. La pieza legislativa será sometida a vistas públicas por la Comisión de Justicia y se agotará una amplia agenda de trabajo. Vamos a tener la Comisión de Justicia estará a partir de las 10 recibiendo las inquietudes que sobre el Código Penal puedan externar cada uno de los diputados y diputadas que... Eh, están aquí el próximo viernes, tenemos vista pública. Ya la Cámara Baja sancionó el Código Penal Dominicano en primera lectura con la causal que exime de riesgos penales cuando el aborto se practica para salvar a la madre en riesgo de muerte. En cambio, las feministas afirmaron hoy que todo está listo para su marcha del domingo 23, que partirá desde la avenida Máximo Gómez hasta el Parque Independencia para promover las tres causales del aborto. Este miércoles se unió el movimiento la señora Rosa Hernández, madre de Esperancita, la joven que en el 2012 falleció al no poder recibir tratamiento por la leucemia por estar embarazada. Él
4: mantuvo su posición de que me iba a recibir. Lamenté que él ni la primera dama no me recibieran,
9: pero
11: yo voy a seguir. No importa la puerta que se me cierre, no importa dónde yo vaya, voy a seguir. Esta lucha yo la voy a seguir mientras yo existo y respiro.
9: No nos vamos a cansar de decir cómo el hecho de que en estos últimos cuatro meses ha incrementado la muerte materna en nuestro
3: país. Llamamos a toda la sociedad dominicana, a todas las eh, personas que apoyan esta causa que consideran que este es el momento de dar un paso en la defensa de la vida la salud, la dignidad la integridad de las niñas y las mujeres incorporar estas tres causales finalmente en el código penal
0: Madre de Esperancita fue recibida en el Palacio Nacional por la viceministra Dilia Leticia Jorge Mera quien apoya abiertamente las causales y los derechos de los colectivos gays y lesbianas Recuerda que puedes seguir nuestras emisiones en tiempo real en rnn.com.do, al igual que nuestras redes sociales, arroba noticias rnn, sus denuncias, al 849-268-5705, estamos en podcast, escriba noticias rnn en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Es tiempo de nuestra primera pausa de publicidad, pero al volver... El primer día de prisión en la cárcel de Najayo del general Cáceres Silvestre y demás implicados en la operación Coral. Y los fiscales del PEPCA aterrizan en la lotería para investigar denuncia de fraude y suspenden al personal del sorteo. Todo esto y más al volver por RNN Misión Nocturna.
14: Iniciamos la entrega deportiva accesando a nuestra página web rnn.com.do En la sección de deportes tenemos lo último acontecido a nivel nacional e internacional en el ámbito deportivo. República Dominicana está preparado para el preolímpico de béisbol. Mientras tanto, Miderec y contrataciones públicas trabajan de la mano. Ampliamos en breve en el Roland Garros. Se va a comenzar con 5.388 espectadores con mucha salud. Deportistas japoneses de los Juegos de Toño podrían ser vacunados en junio. Los bucaneros y los cowboys abren la temporada 2021 de la NFL. Mientras tanto la UEFA ya está buscando la forma de entrarle al Barça, al Real Madrid y la Juventus por la Superliga. Varios más tienen COVID de los padres de San Diego. Serena cae en Roma, también Naomi Osaka. Perdió en ese máster y McGregor, eso también lo vamos a ver en breve, es el mejor atleta ganando dinero en el 21, comenzamos con el béisbol preolímpico, el equipo dominicano ya está conformado, su cuerpo técnico completo, Héctor Ball Manager, Rafael Osuna en la banca, Manny García en el picheo, Anderson Hernández coach de primera base, Gilbert Gómez coach de bateo y de tercera base. Wilton Chávez será el asistente del pitching coach o el coach de picheo. José Cano, el papá de Robinson, va a ser el coach de bullpen. José Gómez Sierra y Alison wood estarán a cargo de la parte médica del conjunto que sigue practicando en el estadio Olímpico. Digo, en el estadio Quisqueya, perdón, Juan Marichal. Y que jugarán, atención, van a jugar este jueves... Contra el equipazo de la UNFU Bueno, es un fogueo, es fogueo. Los muchachos están prestos y listos para defender la bandera tricolor desde el 31 de mayo en Florida en busca del único puesto que es disponible para llegar a los Juegos Olímpicos. Héctor Bor lleva coches jóvenes y un veterano como José Cano. Mientras tanto el Ministro de Deportes y el Director de Contrataciones Públicas están trabajando de la mano para fortalecer los procesos y lograr excelentes contrataciones para el remozamiento de las instalaciones deportivas en todo el país, Carlos Pimentel y Francisco Camacho dicen que tienen un compromiso de hacer todo más transparente y lograr mejorar las instalaciones deportivas. Además, dice Pimentel, que está obligado a ayudar al Ministerio de Deportes. El millón derrota a los Prados, 78 por 72, es la primera vez que gana el millón en este baloncesto distrital. Tevin Glass consiguió 21 puntos, 14 rebotes, y Leandro Cabrera, 15 puntos y 10 rebotes para ayudar al millón a seguir dejando sin victorias a los Prados, que a pesar de haber comenzado ganando el juego, no pudieron con el rebase del millón Giret. Se termina el juego 78, ¡qué tapón! ¡Wow! McGregor, Conor McGregor, es el atleta mejor pagado del 2021, atención, con 180 millones, por encima de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Doug Presto de los Dallas Cowboys, LeBron James, NBA, Neymar, Roger Federer, Lewis Hamilton, Tom Brady Kevin Durant. Esos son los mejores diez y McGregor el que más tiene. Nelson Cruz con este plazo grande, largo, inmenso, entre el left center, field. la bola. Cayó en el morro de Montecristi el cuadrangular número 9 para Nelson Cruz en esta temporada. El número 426 de su carrera lo conectó a los media Blancas de Chicago. A pesar de que los media blancas dan una pela a Minnesota, Nelson Cruz ya llegó a 22 remolcadas. ¡Qué palo el de Nelson! La mandó al morro de su Montecristi. ¡Wow! Otro que también batió muy bien y que su equipo terminó ganando fue Oscar Hernández con los azulejos de Toronto. Te Oscar conectó su cuadrangular número 4 y su cuadrangular número 5. En el séptimo, con el juego de empate de una por una, conectó este solitario que la mandó al morro de Montecristi por el centerfield. Oscar Hernández debonado para el mundo. Vladimir se lo goza ...y ya se preparaba para en el noveno episodio con un corredor en circulación... ...conectado en este batazo grande, largo inmenso... ...este sí fue el ...464 pies... ...Teo Oscar remolcó tres carreras, ganó Toronto cuatro por una... ...a los Bravos de Atlanta... ...y así vamos... Gregory Soto de Detroit salvó su juego número 4. ...y tenemos chance de pasar a los Juegos Olímpicos en béisbol... Hay muchos que no lo creen, pero yo, yo tengo ese pálpito. No va a ir bien. Plátano Power. Como debe de
0: ser. Gracias, Mario, por estas informaciones. Hablemos de un incendio que arrasó con unas 10 viviendas dejando a la intemperie igual número de familias en el norte del país. El siniestro se produjo en Los Solares, del Distrito Municipal Santiago Oeste. El Junior Marte nos pone al tanto.
4: Mi niño me llamó, mami ven que la casa está cogiendo candela. La
5: vida les cambió a estas familias, cuyas humildes viviendas fueron devoradas por las llamas. Aseguran que literalmente lo han perdido todo.
4: Que los niños estaban solos. Y ellos salieron. Yo me quedé con lo que tengo arriba, mis hijos se quedan con lo que tienen arriba.
5: De acuerdo a los afectados, desde hace semanas venían reportando averías en el suministro eléctrico, por lo que consideran que un cortocircuito pudo haber causado el siniestro.
4: la mujer mía dice que yo algo que explotó, fue como la corriente que, que hizo un circuito.
5: ¿Cómo se llama esto? Barrio Duarte,
12: detrás de... Bueno, mira,
5: aquí Entre las 10 familias afectadas figuran dominicanos y varios de nacionalidad haitiana.
10: Hacer el levantamiento para, que, para realizar un presupuesto y de una vez continuar para hacerle la casita a cada uno de esas personas.
5: Ahora en plena calle, las 10 familias claman para que las autoridades acudan en su ayuda.
0: En Santiago, Junior Marte, RNN. Sepa que la Cámara de Diputados designó una comisión para que estudie un préstamo de 300 millones de dólares con la Corporación Andina de Fomento para financiar las actividades de apoyo a las emergencias por la COVID-19. La comisión la preside el diputado Francisco Javier Paulino y la integran los diputados Sergio Moya, Tony Rutinel Domínguez y Jesús Ogando, entre otros. La Cámara de Diputados también designó una comisión para que estudie el proyecto de retiro del 30% de los ahorros en los fondos de pensiones, autoría del diputado Pedro Botella. Haitianos residentes en el país criticaron que el expresidente Michel Martelly esté promoviendo presentaciones artísticas cuando Haití se hunde en medio de una crisis política y de seguridad protagonizada por las bandas de secuestradores. Con los detalles, con Francisco Herrera.
13: La comunidad haitiana en República Dominicana reaccionó ante esta promoción de una presentación en Jarro Café Santo Domingo del exmandatario consideran que Martelí debería estar contribuyendo a una solución a la crisis haitiana.
4: Ayudando a la diáspora con la, la, la situación de haitiano. Eh, eh, Malo, mal, mal. Está malo.
13: Consideran inoportuno que el exmandatario esté inmerso en conciertos artísticos con su grupo. Cuando su condición de exmandatario debería estar acompañando a su pueblo.
8: Lo que pasa, si yo, yo te voy a decir algo, si yo soy haitiano y hay alguien que necesitan, yo lo ayudo, Dios me da más. Y el gobierno también puede ayudar un país, Dios te da más.
13: Aunque algunos dicen que el gobierno de Martelí fue mucho mejor al compararlo con el actual presidente Jovenel Mois.
6: También que quiere Materi también por el presidente para que lo ayude a nosotros, porque Materi es un presidente que piensa para los pobres, porque cuando estaba mitad el Materi y las cosas no están así para nosotros.
13: El ex jefe de Estado Michel Materi tiene previsto presentar este viernes su concierto Compa Night en Jarro Café Santo Domingo. Juan Francisco Herrera. RNN.
15: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y contra todo pronóstico, el expresidente haitiano Michel Martelly se presentará este viernes en el corazón de Santo Domingo. Aquí los detalles. Hard Rock Café Santo Domingo es el escenario escogido por el expresidente haitiano Michel Martelly para ofrecer su gran concierto llamado Company Night el próximo viernes 14 de mayo bajo los más altos estándares anti-COVID-19. Conocido artísticamente como Sweet Mickey, Martelly es uno de los artistas haitianos de mayor trascendencia en la cultura de su país gracias a sus éxitos en el imaginario popular colectivo pues sus canciones ya son estándares de la cultura del país. Martelly es pionero en el compa, género bailable que ha sido su base como tecladista y cantante, conquistar los mayores escenarios de su país. El cantautor santiaguero Bretón lanzó este miércoles su primer disco de larga duración que lleva por título Todo Un Universo por Vivir un álbum de 13 canciones producido por el músico José Luis Freitas para la Fundación Revolución Sonora. Luego de cuatro años de una interesante exploración y de vivir un intenso proceso creativo, Breton nos presenta su mejor carta de presentación y con el álbum que tiene la intención de llegar a otros mercados internacionales. El primer sencillo promocional es la canción A Contraluz junto a la cantante Sabrina Stepan, Acompañado de un videoclip en donde bretón dejó plasmado su talento para la dirección y creación audiovisual La Academia Latina de la Grabación, institución que entrega cada año los Latin Grammy Anunció este miércoles el nombramiento de Manuel Abud como su nuevo presidente El actual dirigente, Gabriel Avaroa Jr., continuará como presidente mérito Un cargo desde el que asesorará a esta institución que actualmente se encuentra en un proceso de renovación que comenzó en el 2019. La experiencia previa de Abud está centrada en el negocio televisivo, ya que dirigió Azteca América, el canal destinado al público hispano en Estados Unidos, del Grupo Salinas, y antes trabajó durante 14 años en el grupo NBC Universal, que controla Telemundo. Y la Dirección General de Cine informó que en los próximos días, se iniciará el rodaje en Samaná de la película Lost City of D, que reunirá a las estrellas Brad Pitt y Sandra Bullock, una comedia romántica de acción y aventuras de Paramount, en la que también actuarán Chanita Toon y Daniel Radcliffe. Para esta superproducción se han consignado unos 74 millones de dólares de presupuesto local. Brad Pitt es el actor principal de la cinta Lost City of D, y se espera que llegue al país en los próximos días. Un Hollywood chiquito. Se está convirtiendo en República Dominicana con estas grandes estrellas que han decidido rodar en nuestra tierra. Hasta aquí Diversión. Feliz resto de la noche.
0: Gracias, Mina, por estas informaciones. Que siga creciendo el cine en nuestro país. A usted por su atención. Resumen final, como siempre, con ustedes. Buenas noches.